0: Reciban un cordial saludo, queridos amigos y amigas que sintonizan nuevamente su programa de podcast Show-A. Eh, como les había comentado en el programa anterior, el que recién eh, fue publicado el día, eh, el día viernes, es decir, el día de ayer, íbamos a tener un programa especial que se va a publicar el día 27, el día de hoy, con referencia al Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del holocausto, es decir, el día que la ONU decretó en el 1 de noviembre del 2005 en la Asamblea General para recordar precisamente las víctimas que sufrieron y padecieron durante las persecuciones, las matanzas que perpetraron los nazis y sus acólitos en los distintos puntos y países en Europa. Hoy los saludo desde Berlín con muchísimo, muchísimo frío durante toda esta semana el tiempo a medida la temperatura perdón ha estado a menos cuatro grados menos seis grados ha nevado en fin eh, antes de comenzar el programa creo que como ustedes ya se habrán dado cuenta eh, la página la, lamentablemente holocausto y segunda guerra mundial sufrió una serie de denuncias a las publicaciones los administradores, inclusive mi persona, estamos muy sorprendidos porque por supuesto ningún tipo de material inapropiado. Somos muy cuidadosos al momento de elegir publicaciones que, que no inciten al morbo. ¿verdad? Siempre las publicaciones van enfocadas hacia eh, la enseñanza, hacia la pedagogía, hacia lograr un objetivo educativo en todas las personas que entraban a la página. Lamentablemente fue dada de baja, no tuvimos ni siquiera la oportunidad de apelar, simplemente un día presentó más de 30 denuncias y Facebook al siguiente día decidió cerrarla. Una lamentable noticia y muy dolorosa para los administradores, especialmente para mi persona que la abrí hace poco más de dos años y habíamos invertido muchísimo, muchísimo trabajo en ella, más de mil seguidores había tenido, pero como comentaba con los administradores, no duele tanto lo, perder los seis mil seguidores. Eh, por supuesto que también es doloroso, eh, pero duele más todo el material educativo que habíamos eh, desarrollado desde cero, que habíamos creado contenido y lamentablemente eh, se perdió. Para fortuna nuestra tenemos algunos registros, algunos archivos por ahí guardados que vamos a ir compartiendo, como los de las giras que se realizaron, que realicé eh, en el 2017 a, a Polonia en los diferentes campos de exterminio eh, guetos y demás ese material nuevamente lo vamos a compartir porque es muy valioso y puede ser utilizado por diferentes personas que quieran investigar un poco acerca del holocausto siempre procurábamos hacerlo de una manera sencilla para que cualquier persona que ingresara aún sin tener claridad en el tema pues pudiera comprenderlo de una manera eh, muchísimo y muy 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 clara pero bueno eh, decidimos entonces abrir nuevamente la página con el mismo nombre holocausto y segunda guerra mundial se si habían participado por la rifa de los libros de Ana frank vamos a volver a realizarla creo que es un poco injusto no hacerlo por lo tanto lo vamos a realizar nuevamente los libros de Ana frank fueron adquiridos en casa Ana frank si se toparon con alguna publicación de ese momento, habíamos hecho y habíamos compartido unas imágenes acerca de, nos, de mi visita en Casa de Ana Frank en Amsterdam. Y bueno, vamos a retomar nuevamente la rifa, pero creo que voy a dar un poco más de tiempo a que la página eh, apenas se está recuperando. Tiene un día exactamente de haber sido creada y no supera los 200 seguidores, así que vamos a dar un poco más de tiempo y cuando ya hayan no sé unos 500 seguidores vamos a retomar la rifa para que todos puedan participar por los dos libros y los dos separadores originales de casa Anna Fran en Amsterdam pero bueno retomando como les decía hace un momento hoy estoy transmitiendo desde Berlín el lugar donde ocurrió todo tiene un significado muy especial para mí aprovechando unas vacaciones este eh, estamos realizando por acá aproveché para darme una vuelta en los distintos lugares estuve por el museo judío de berlín también en el memorial de eh, los judíos exterminados durante la época nazi muy 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 sentida esa visita vamos a compartir en la página muy posiblemente mañana eh, ese recorrido en el museo en el memorial que es que está en la parte superior que todos pueden ver y en la parte inferior vamos a decirlo así subterráneo hay un un pequeño museo, un museo que recuerda con una línea de tiempo desde 1933 cuando los nazis llegan al poder hasta el 45 cuando Berlín es liberada como fue el proceso de exterminio pero bueno, dicho esto ¿qué se está celebrando hoy, 27 de enero Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto? hago una salvedad, no estamos celebrando nada estamos conmemorando la conmemoración es como dijo una vez eh, un rabino cuando estuve estudiando en Gyat Pashem, eh, dijo algo que no se me olvida hasta el día de hoy. Nos preguntó qué era recordar, que es un sinónimo, un sinónimo de conmemorar. Eh, bueno, ahí todos dimos una serie de opiniones y él dijo algo muy sencillo. Recordar es volver a pasar por el corazón. Es decir, cuando conmemoramos el día internacional en memoria de las víctimas del holocausto estamos pasando nuevamente por el corazón el acontecimiento que ocurrió entre 1933 y, en mil, ah, y 1945 es decir, el proceso de exterminio sistemático de judíos pero como hemos recalcado en, esta, en este programa y en otros no solo los judíos padecieron, también los gitanos también los homosexuales, también los disidentes políticos los testigos de Jehová y toda aquella persona que los nazis consideraran también los minusválidos, eh, alemanes padecieron, las personas con enfermedades mentales y demás que los nazis consideraban que podían contaminar la raza aria, fueron también exterminados y gaseados, fueron los primeros en ser gaseados, dicho sea de paso, en la famosa acción T4 de la calle T4, donde cientos de doctores en servicio de la ideología asesinaron, porque no hay otra palabra, a estas personas que los nazis consideraban inferiores bueno ese día este día estamos recordando a estas víctimas pero hay algo bastante bastante particular primero de noviembre del 2005 es decir pasaron 60 años para que la ONU la organización de las Naciones Unidas considerara necesario concretar un día específico del año para recordar este acontecimiento no existía en el mundo vamos a decirlo así en ninguna parte del mundo excepto en el estado de Israel hay que hacer una diferencia muy importante también en el estado de Israel se conmemora el Yom HaShoah o en otras palabras el día de la Shoah, o el día de recuerdo del, del holocausto pero esto sucede cada día 27 de nisán del calendario hebreo recuerden ustedes que el calendario hebreo es diferente al, cal al calendario gregoriano que utilizamos nosotros el calendario hebreo es un calendario lunar de 360 días entonces en ocasiones el Yom hashoah cae en fechas diferentes entre abril mayo o abril aproximadamente está eh, conmemorándose ese día que en israel es día de luto nacional ese día no se trabaja, todas las instituciones están cerradas, programas de radio, programas de televisión dan documentales, se, se, se sintonizan las frecuencias radiales con testimonios de sobrevivientes, de familias, de sobrevivientes, de personas que perdieron a sus familiares. En fin, en Israel esto es política de Estado, pero como les digo, 27 del Nisan en el calendario hebreo. El Día Internacional de la Conmemoración en Memoria a las Víctimas del Holocausto para el resto del mundo es el, es el, perdón, el 27 de enero de cada año a partir del 2005. Eh, bueno, ¿por qué se escoge el 27 de enero como día para conmemorar a las víctimas del Holocausto? Sencillo, en 1945... Las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en el que murieron aproximadamente un millón cien mil personas, un millón de ellas judías, cien mil de otros grupos minoritarios como los homosexuales, sintis y romas, testigos de Jehová y disidentes políticos. Pero bueno... Eh, ¿Qué se hace en los diferentes países? Vamos a decir, eh, por ejemplo, hablar primero de Israel. ¿Qué hacen en Israel? Como les comenté hace un momento, en Israel hay un día específico del calendario hebreo en el que se conmemora. Hay un acto muy sentido que pueden ver eh, los videos en YouTube acerca de esto. Y es que en una hora del día, eh, si no me equivoco, es después de la hora de almuerzo, el mediodía, o a la mañana, suenan las alarmas en todo Israel. Todo, Israel todo suenan las alarmas y de pronto la gente sale de las casas, los autos que andan circulando se detienen, las personas que están cocinando apagan la cocina, los niños que están jugando dejan de jugar, las personas dejan de hacer lo que están haciendo y salen a la calle a recordar durante un minuto a los 6 millones de judíos que... Lamentablemente fueron asesinados en este proceso. Pero bueno, eso en el Yom HaShoah. ¿Qué hacen entonces en Israel en este eh, 27 de enero? Que la, las Naciones Unidas lo reconocen como Día Internacional de la conmemoración por las víctimas del holocausto. Bueno, diferentes autoridades políticas visitan eh, Yad Vashem, que es la Escuela Internacional para el Estudio del Holocausto. También visitan o hacen una especie de de reunión con algunos sobrevivientes en el estado de israel en fin es vamos a decirlo así una conmemoración más pequeña en alemania verdad aquí en el corazón de, de lo que ocurrió con los judíos sí que hay muchísimas muchísimas actividades eh, la canciller y diferentes anti, a, autoridades gubernamentales participan de los actos conmemorativos hay una ceremonia lamentablemente mañana que es la actividad eh, estamos partiendo de aquí no voy a, a estar eh, salgo para otro país en que les voy a estar contando posteriormente y vamos a hacer también un programa especial justamente allí pero bueno eh, en diferentes países de América Latina en, en sus plenarios legislativos en las asambleas de los diputados eh, etcétera también hay este, espacios para el recuerdo los diputados toman la iniciativa ¿verdad? los congresistas, dependiendo del país donde, de que estemos hablando, toman la iniciativa y hacen pequeñas lecturas, recuerdan lo que aconteció colegios, escuelas también de diferentes partes de América Latina, hacen pequeños o pequeñas remembranzas. Eh, hoy, revisando en las redes sociales, me topé una sorpresa de un compañero de trinchera, vamos a decirlo así, Rafael Cordero Chacón. Pre profesor del Golden Valley con sus estudiantes estaba realizando una actividad para eh, provocar la reflexión en ellos y que por supuesto se recuerde ese día. Hay Así como Rafael hay muchísimos profesores también que realizan eh, este tipo de actividades para recordar eh, el holocausto y lo, y lo importante que es reflexionar. Pero bueno desde el 2005 que se decretó como día internacional de conmemoración por las víctimas del holocausto cada año a partir del 2006 han habido diferentes temáticas del 2006 al 2008 simplemente se tomaba como conmemoración se recordaba hechos generales sin eh, ahondar en eventos específicos pero a partir del 2010 ya se empiezan a adoptar temáticas por ejemplo la del 2010 fue la conmemoración del holocausto el legado de la supervivencia 2011, las mujeres y el holocausto, valentía y compasión. 2012, los niños y el holocausto. 2013, rescate durante el holocausto, la valentía de preocuparse. Habla sobre los justos entre las naciones. En el 2015, por ejemplo, la libertad, la vida y el legado de los supervivientes del holocausto. Y ahora en el 2019, es eh, conmemoración del holocausto Defensa y lucha por los derechos humanos. Y que tenga este título tiene un significado especial. Quiero para leer, leer para ustedes perdón, un extracto del mensaje del secretario general con motivo del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Eh, escribió una carta que todos ustedes pueden leer, la pueden encontrar en internet. Voy a leer un poco acerca de lo que el secretario general escribió. Dice estimados amigas y amigos, hoy honramos la memoria de los seis millones de miembros de la comunidad judía que perecieron en el holocausto y de las otras muchas víctimas del horror y la crueldad premeditada sin precedentes. Este año la conmemoración llega en medio de un incremento alarmante del antisemitismo, del mortífero ataque contra una sinagoga en los Estados Unidos, a la profanación de cementerios judíos en Europa, este odio ancestral no solo perdura con firmeza, sino que se está intensificando. Somos testigos de la proliferación de los grupos neonazis y de los intentos de reescribir la historia y tergiversar los hechos del holocausto. Vemos cómo el fanatismo se propaga a la velocidad de la luz por Internet. A medida que la Segunda Guerra Mundial se desvanece en el tiempo y el número de supervivientes del holocausto disminuye, nos corresponde a nosotros extremar la vigilancia. Y como dijo en su día de manera memorable el ex gran rabino del Reino Unido, Jonathan Sachs, el odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos. Efectivamente, estamos viendo cómo la intolerancia perdón se asienta en el curso normal de la política. Atenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a las personas migrantes y refugiadas, y se aprovecha de la ira y la ansiedad que aflora en un mundo cambiante. Ahora más que nunca debemos unirnos en la lucha por los valores universales y construir un mundo de igualdad para todos. Este fue el mensaje del de secretario general de las Naciones Unidas, eh, que por supuesto va a brindar en un discurso eh, dentro de, de, de su círculo de influencia también y en actos oficiales es el que se va a leer es de suma importancia porque el día de la conmemoración del holocausto no solo recordamos a los judíos y a, los de, y a las demás minorías que padecieron también recordamos la importancia de luchar contra la tiranía contra los tiranos, contra los regímenes autoritarios contra aquellos que atentan contra la paz mundial. Ese es el legado del holocausto. Perdimos seis millones de judíos, pero podemos perder aún más si no recordamos este día. Repito las palabras del de secretario general citando al gran rabino Jonathan Sachs. El odio que comienza con los judíos nunca termina con los judíos y termino con esta frase de Martin Luther King la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes reciban nuevamente un cordial saludo y nos encontramos dentro de algunos días con un programa nuevo en el que vamos a recordar los vaivenes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias y no olviden contactarme al correo J. Repito, j.aguirreg@yahoo.com G, arroba